0: Hast du schon? Warte, warte. Es die, geht nein, schon die, los. Die Rekordierung oh, oh ja. läuft. Es tut mir ja, leid. Ja, wir melden uns heute nicht von unserem Küchentisch wie sonst, sondern live aus der Nachbar-Apartment-Wohnung, in die wir uns eingeschlichen haben, um einen
1: Pornodreh zu beobachten. <lacht> 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 ja, unter blauem äh, Scheinwerferlicht.
0: Genau. Ja. Ja. Gut, dafür wurde heute Morgen auch hier schon so ein riesiges Gefährt vor der Tür aufgebaut. Ja,
1: absurder Porno.
0: Ab
2: Sehr absurder es Porno. Ist absurder
0: Porno, moderiert von Mario Sixtus. Sixtus.
1: <lacht> Man muss
0: ja sagen, absurder Porno ist so unter dem porno genres das Punk-Genre.
1: Ja, da, gibt's, äh, da, werden, da wird viel Geld für ausgegeben. Ja. ja. Mhm. Äh, und du eigentlich nur auf dem Schwarzmarkt. Hier Dann haben sie hier auch keine Kosten Das ist, das ist, auf, jeden Fall, das ist auf jeden genommen. Fall keine Billigproduktion, die nee. bei YouTube, äh, Entschuldigung, bei YouPorn zu holen nee, ist. Also
0: äh. das hier ist ähm, seriöse Seriöse, seriöse. Seri Seri Haltungs
1: seriöse, seriöse Porno. Porno.
2: Wir Der essen nebenbei Der Eis. Wenn man uns schmatzen wir hört, ist aus übrig eat? geblieben, glaube ich. <lacht>
0: Aus mhm. der Szene <lacht> eben. eben. Ja. Also hier ist gerade Drehpause, muss man erklären. Die Hälfte des Apartments ist abgesperrt, es sind Schutzbrillen ausgeteilt worden, <lacht> weil ganz besondere Lichteffekte hier eingesetzt werden.
2: Neben uns stehen äh, vier ähm, Ventilatoren. Ja. Mhm.
1: Und ein Cello. Äh, lehnt. <lacht> an der Wand. Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal wieder rüber, ehrlich gesagt.
0: Hurz! <lacht> Joran möchte direkt über die Republika sprechen und fängt mhm. am Ende des Tages an. Ja, das ist gut. Das können wir machen, aber mhm. vielleicht fangt ihr am Anfang an, dann kann ich mein Essen noch aufweisen, während ihr davon erzählt. Wir, gehen wir einmal, wollen, Dann essen wir so lange unser Eis. Wir gehen einmal schnell rüber. Die Tür klemmt. So, hier hinsetzen.
1: So, Teller hinstellen. Glas. So, Oh. Ja. So, will noch jemand Ben Jerry's? Ja.
2: Nee, danke.
0: Nee, ihr könnt jetzt weiter drehen. Wir sind raus. Ja, alles klar. Ja, nee, viel Spaß noch. So. Oh.
2: Gut, los geht's.
1: Ja, tja. Dann lass uns mal über ähm, ähm, den, den letzten Vortrag heute Abend reden. passt mhm. ja ganz gut dazu. <lacht> Eigentlich war es ja gar kein Vortrag, sondern eine Performance, wenn ich mal ehrlich sein soll.
2: Er hat dann mehrere Performance. Ja,
1: die erste von drei hat irgendwie am Rad gedreht. Die letzte oder die
3: erste? Die erste. Ja, die letzte auch. Ich habe schon vergessen, wofür
1: U stand. Utopia? <lacht> <lacht> ja, U, you, ja, you are Utopia?
0: You is for Utopia. You is for Utopia. <lacht> Wieso
1: hat eigentlich keiner einen Wein gemacht? Ich bin zu spät auch darauf auf die Idee gekommen, äh, auf Phonic anzuschalten, damit wir zumindest einen netten Trailer vorneweg und hinten dran haben. Ne? Weil das ist ja was äh, für alle Hörer. Ne? Mhm. Wer, wer, wer nicht für Utopia? Ne?
2: Aber hat sie nicht zwischendurch auch irgendwas mit Post-Utopia gesagt?
1: Sie hat ganz viel zwischendurch ge mhm. gesagt. Und im Hintergrund ähm, äh, lief vor allen Dingen, äh, oder es lief gar nicht, sondern es war ein ganz tolles Bild, wo man eigentlich nur Beine sah. Von Leuten, die ganz verrückte Sachen getanzt Körper, Körper. haben. Körper. Mhm. Körper auch, ja. Also vielleicht noch mal für,
3: für diejenigen, die jetzt nicht ähm, Dabei auf Stage, waren? was war es denn? Vier. Vier waren. Ähm, es waren, eigentlich war das die, ich habe den offiziellen Namen vergessen, aber eigentlich ging es darum, künstlerische Projekte oder andersrum irgendwelche… Dog -Bot. Dog -Bot. Dog -Bot. Mhm. Mhm. Da, und dann hat ähm, ähm, Projekte vorzustellen, äh, die man irgendwie mit Strom ja. erstellt hat. Ja. Und es haben insgesamt ähm, drei Gruppen und Einzelpersonen und äh, Paare äh, was mhm. vorgestellt. Oder vier?
2: Vier. Aber ich glaube, also ich habe nur drei. Ich habe auch nur drei Bin gesehen. Ja Später dazu gekommen.
3: Ich habe nur zumindest nur drei wahrgenommen. Aber es waren vier Personen. Also, wobei die erste offiziell alleine. Äh, Performte, glaube ich. Der Große mit der Glatze.
0: <lacht> ja, aber der ah. war
2: ja Moderat Moderator, oder? Ach so. Hm. Ähm, ja. Äh, ich fand es trotzdem eine gute Performance.
1: Hm. Ja. Äh, insgesamt war das, äh, fand ich jetzt nicht so schlecht. Es also, war ein gutes nee, ich Gegenprogramm fand, zum Rest. Ja. 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 Nee, ich Und es war vor allen Dingen ein gut. gutes Gegenprogramm zu dem Wikipedia-Rätsel. Hm? Oh ja. Ähm. Und das ich fand auch die,
2: die, die Sisyphus-Strickmaschine, ich hätte es noch besser gefunden, wenn sie sie mal hätten vorführen können. Das ging ja dann nicht. Aber genau,
3: da wollte ich den Link nochmal: äh, trennstrickmaschine.de.
0: Ich möchte ganz
1: gerne. Aber die Idee
2: ist natürlich ganz schön, gerade weil das ja auch die, ne, Crafting ist das neue Handarbeit <lacht> und so haben wir gestern gelernt. Ähm, fand ich eine sehr gute Idee.
0: Ich muss zumindest, wenn ihr fertig seid mit der ja. Session, nochmal ganz kurz die Wikipedia-Session äh,
1: relativieren. Ja. Ach so, ja. Was heißt relativiert? das hat ja noch keiner was dazu gesagt. Doch, ich habe schon gesagt, doch, das, gesagt, das gesagt ging, war eine Katastrophe. Nee, also Aber das äh, hast du äh, nicht hier während der Aufnahme gesagt, oder? Äh, doch. Eben gerade hat das eigentlich gesagt. Ja. deutete Titte an.
2: Gut, also die, die war auf jeden Fall, ähm
1: Wer hat denn hier auf den Tisch kommen, hat
0: Das äh Mit dem Stift? sieht mir eher
3: nach... Ein Kratzer. Hatten die den Stift, äh, ja. den Tisch eben auch bei der Produktion drüben?
1: Johann, mhm. erzähl doch mal, was du. Ähm, die Wikipedia-Session. Ja, zu, was Wikipedia ähm, bei der schon. ihr ganz
0: schnell rausgerannt seid, weil mhm. es nicht funktionierte. Mhm. Ähm, hat da noch funktioniert und ganz am Ende, also nicht ganz am Ende, sondern ungefähr nach zehn Minuten, ganz mhm. am Ende für uns, weil dann sind wir ja auch rausgegangen. Ähm, hat man auch so eine Idee gekriegt, wie es funktioniert und äh, wie es lustig sein könnte, weil das Publikum dann auch geholfen hat. Vielleicht für alle, die gar nicht wissen, wovon wir eigentlich reden, die Session hieß... Six, six Degrees of Wikipedia. Genau, und die, die Idee ist, dass alle Artikel um äh, höchstens sechs Verbindungen miteinander verbunden sind. Äh, Verbindungen sind dann links. Und man musste eben den Weg von einem Artikel zum anderen finden, über die Links, die da drin sind. Und sie hatten es aber so programmiert, dass zum Beispiel Listen äh, nicht zählten. Also solche Listen wie Mann und geboren 1976 oder sowas, mhm. gingen alles nicht. Portale gingen nicht. Und dann war das was erst was funktioniert hat, von Resident Evil, heißt der Film so? Ja. Ist es ein Film? Ja, es ist, ist ein
2: Computerspiel und es gibt auch einen Film dazu.
1: Von okay. also Resident
0: Menschen. Evil zu Autismus. Genau. Interessant finde ich an der Stelle nochmal,
3: dass, dass sie ausgerechnet Six Degrees auf Wikipedia haben, was ja äh, dieser Mark Runowetter mit seiner äh, Strength of Weak Ties genauso benannt hat. Also ging es ja um Verbindungen zwischen Menschen.
0: Wohl kein Zufall. Ja. Hm, witzig, Vielleicht haben ne? sie das in der Wikipedia gelesen. Ähm, <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall habe ich an dem Spiel, das war dann, glaube ich, der vierte Anlauf, das erste Mal verstanden, wie es funktionieren kann. Und das Publikum hat dann auch gut mitgemacht und gerufen, so, äh, suche Film und dann gemeinsam Schauspieler, der schon mal was mit äh, Dustin Hoffmann zusammen gemacht hat. Und über Dustin Hoffmann kommst du zu Rain Man und über Rain Man zu Autismus und so. Ähm, mm. Das war dann ganz lustig, das läuft aus. Ich weiß
1: nicht, man hört es vielleicht, wir essen hier. Ja, aber wir müssen das ja alles irgendwie zusammenkriegen. Podcast aufzeichnen, dann muss ja. um 12 Uhr raus sein, damit, ja. dass die Hörer auch noch Eben. alle hören können. Ja, Aber das ist bis 12 Uhr am Folgetag Und ist Hörerinnen. kostenlos, oder? Ja? Bis ja. 12 Uhr, bis, bis
2: genau.
0: Ja. Ja. Also Leute, den Podcast hier könnt ihr ja bis 12 Uhr, vormittags runterladen, <lacht> ja. kostenlos.
3: Ihr müsst euch dafür auch nicht bei
0: e-rp13-wg nee, e registrieren. Und... Wir reden weiter über Sessions, die wir heute gehört haben. Wir müssen jetzt machen heute Abend so einen Speed-Podcast. Wir machen einen Speed-Podcast. Halt schnell schnell dann bevor der Raum. zu
3: Ende ist, möchte ich ganz herzlich okay. ich weiß nicht, ob ich missverstanden worden bin. <lacht> möchte ich ganz herzlich zwei meiner liebsten Hörer grüßen. Philipp Wartenberg und Alexander Joylin.
0: Und dann grüßen oh, ja. wir noch den dritten Hörer, der das auch runtergeladen hat. Vielleicht war es ein Versehen.
1: Es waren relativ viele. viele. Ja, ja.
0: Ich bin auch erschrocken,
1: die Leute ihre uns, man Zeit dafür nur, investieren. Man hat sich nur nicht getraut, uns auf der äh, Republika darauf anzusprechen. Ach, ich aber es waren sehr. es Liebe Menschen äh. da draußen, ich behaupte ja, dieser Podcast wird
3: überhaupt nicht gehört. Sollte ihn jemand hören, Bitte. wünsche ich mir einen Kommentar. Und wenn es nur ein Piep ist.
0: Oder ein Pluszeichen. Oder, oder äh, eine Nominierung für den Grimme Award.
2: Das wäre auch in Ordnung.
0: Ja, oder zumindest ein <lacht> Einspruch. <lacht> oder eine Klammer auf,
3: raute Klammer zu. Oh. oh. Ist das nicht urheberrechtlich geschützt? Nein, das äh, lässt sich ja nicht schützen, wie wir gestern gehört haben. Oh. Also
2: schickt einen Kommentar mit dem Hashtag Computer Nummer 3.
3: Also jetzt haben wir uns alle mal einen, äh, alle mal einen Kommentar gewünscht. Äh, schön wäre ja, wenn überhaupt mal irgendwer <lacht> einfach
1: nur signalisieren würde, ich habe äh, zumindest bis hierhin gehört. Genau. Äh, die erste Session, die ich heute morgen besucht habe, war die von Tim The King Prittler. Jetzt fangen wir wieder morgens an. Wir fangen morgens an. Wir springen jetzt ein bisschen. Wir also, haben doch gesagt, wir, wir, wir gucken wir gucken uns jetzt die okay. Sessions an, die wir alle besucht haben. Oder? Okay, ja. Und äh, wir wollten ja um 12 Uhr ins Bett. Okay. Wie okay. spät ist es denn jetzt? Wir haben halb elf. Oha. Oha. Also, ähm, ich habe mir die äh, Session von Tim Pritlove ange angehört, die da hieß Radio Universal. Und eigentlich habe ich sie nur bis dahin gehört. Mhm. Bis dahin, wo ich dachte, ab jetzt weiß ich sowieso Bescheid. Und zwar ähm, war da wohl das Spannendste, dass Podcasts vor allen Dingen deswegen so interessant sind, weil sie ein Format-Inkubator sind. Nee, danke. Und das finde ich eine relativ äh, interessante äh, These, mhm. dass äh, wir also jetzt selbst Radio machen und dass wir, um uns auch unter, zu unterscheiden von anderen äh, Radios und vor allen Dingen vom klassischen Radio oder vom traditionellen Radio, ganz neue und eigene Formate entwickeln wie beispielsweise das was hier gerade äh, entstanden ist und ähm, irgendwie das ist außergewöhnlich ja, also es, ist, es, hat ja, es hat ja eigentlich nur einen gewissen Kniff, dass wir uns jeden Abend um halb elf oder so in der Kante hier zusammensetzen und äh, das alles Revue passieren lassen, was passiert ist. Davon äh, gibt es bestimmt auch noch irgendwie tausend andere Möglichkeiten, was man in so einem Podcast-Format verpacken kann. Und ich glaube aber, dass diese ganze Podcast-Szene, die da gerade am starken Erblühen... Was? <lacht> Nix, erzähl doch nee. weiter. Am, am Erblühen ist dass die äh, ne, ja, ganz viele, ganz tolle Formate hervorbringt. ja mhm. Dann bin ich da aber raus. Gerne. Das reicht dann auch. <lacht> <lacht> ähm, dann bin ich da aber auch raus und bin dann zu das kleine Digitale und das große Ganze gegangen. War oh. da jemand? Nee. Nee, ihr wart ja äh, ausschlafen. Rein. stimmt <lacht> Wo ist denn eigentlich das Baileys-Eis?
0: Im Kühlschrank. Achso. So.
1: Das kleine Digitale <lacht> und das große Ganze hört sich so an wie die kleine Schwester und die große Schwester. Und äh, es war leider, leider ein ein wenig verkopft, was letztendlich gar so, nicht noch, so…
2: Nochmal ganz kurz, wer hat das gemacht?
1: Das haben gemacht Kellerabteil, AK Christian Vogt, ähm, dann die äh, Analyst, die mhm. ähm, an Rot und IDHL, die heißt… IHDL, oder? IHDL, ja. Ja, ideal. Ja. Die Post und Apple fusionieren jetzt. Ähm, Wo ist das denn? Und du, das es war letztendlich viel Kapitalismus da drin, viel Antikapitalismus da drin. Und ähm, das Problem war wirklich so ein Stück weit, dass die Session nie zu so einem Punkt kam. Ein oder jedenfalls keinen Punkt gemacht hat. Vielleicht hatten sie sich viel zu sehr vorbereitet. Das war ein, ein bisschen schade. Also, äh, das, was ich daraus mitgenommen habe, war, dass äh, das Internet eigentlich nur ein Auslöser einer gesellschaftlichen Transformation ist und dass die äh, tatsächliche Transformation äh, aber eigentlich jenseits des Internets stattfindet. Was ist?
0: Mhm. Läuft ein Lüfter?
1: Ja. Ja, der läuft. Ja, ich. ich hat. Sagt Felix Schaumburg auch immer. Ja, mein Lüfter läuft. Mach kann
0: mal Ich, ich habe vergessen, wie der heißt. Aber, ich Aber das Schritt kann ich ja jetzt nicht machen. machen. Nee, das geht jetzt
1: nicht. Das machen wir auch jetzt nicht. Wir müssen doch die ganzen
0: Pornos rendern.
1: <lacht> so. Und vor allen Dingen die ganzen Kondome wegschmeißen.
2: Also es war ein bisschen verkopft.
1: Es war ein bisschen verkopft, das war ein bisschen schade. Gut, ja. weiter hier. Nur die, besten, äh, Nur die besten, buntesten, schnellsten, teuersten.
2: Die besten und... Ja überhaupt. Ralf, was hast du denn auch so gesehen?
0: Ich war heute am Dienstagmorgen in der Session.
3: Ähm, der Montag liebt dich. Mm. Von äh, Theresa Bücker. Mhm. Ist es Fräulein Tessa? Das ist Fräulein Tessa. Oh. Und ähm, das war ganz interessant. Es ging also gar nicht darum, ob es jetzt der Montag ist, sondern eher, was man für eine Einstellung zu seinem Job hat. Und ich habe so ein paar Sachen für mich daraus mitgenommen. Und zwar, dass es einen Dienstelefanten gibt.
2: ein Dienstelefanten?
3: Ja, bei ihrem Vater, der bei der Post gearbeitet hat, der hat ihr gesagt, wenn man es nur gut genug begründen kann, wäre es bei der Post auch möglich, einen Dienstelefanten zu bekommen. Das fand ich ganz schön. Und da ging es halt darum, was man für eine Einstellung zu seinem Job hat und ob man, ob man weiß, was man tut und wofür und warum. Dann hat sie noch ein bisschen was zur äh, Entgrenzung der Arbeit gesagt und dass man irgendwie eigentlich Familie und Beruf und das Ganze immer so zusammenschmeißt. Und dass die Arbeitgeber das zwar ganz gut finden, aber eigentlich nicht unterstützen oder sozusagen äh, eigentlich nicht unterstützen oder nicht mehr bieten als nur entlohnte Arbeit, sondern sich eigentlich auch mal darum kümmern müssten, dass man eine glückliche Beziehung hat. und Oder glückliche Beziehungen zu seinen lieben Menschen. Und da hat sie noch ein Beispiel gebracht, das mich ein bisschen überrascht hat. Ich weiß auch nicht, ob es aus Deutschland kam. Aber es gibt wohl ein Unternehmen, bei dem man sagen kann, man hätte einen Kinderwunsch. Und dann? Und eine Fernbeziehung. Und dann würde man mehr frei bekommen, um zu den fruchtbaren Tagen äh, beieinander
1: zu sein. Das fand Aha. ich eine sehr interessante Vermischung aus Privatleben und Berufsleben. Fand ich auch. <lacht> ähm, ähm. Aber so...
2: Und dann würde man, bekommt man mehr frei. Und ja. das ist mit den Frauen und Männern, die keinen Kinderwunsch haben, kriegen die Ausgleichsfragen. Die müssen
0: in der Zeit mehr arbeiten. Das ist Ach ja jemand so. nicht da.
2: Ja, stimmt.
1: Ja,
0: also man steht auch auf der Arbeit so ein gewisser Druck. Wie <lacht> die, die haben auch nicht geklappt aber <lacht> <drauf. lacht> Die haben
3: vielleicht andere Anliegen. Auch, aber so, ein paar Tipps. Also es ging halt darum, dass, dass, dass die Aufgabe des Arbeitgebers zukünftig nicht mehr nur sein wird, entlohnte Arbeit zur Verfügung zu stellen, sondern den Mitarbeitern auch zu ermöglichen, Insgesamt glücklich zu sein.
2: Ja, das da habe ich neulich, hat mir ein Bekannter erzählt, äh, ja. Familientag hat der Einen ja. Tag im ähm, Jahr ist zusätzlich Mich. frei, Familientag. Ja. Mhm.
1: da sollten wir statt der 38-Stunden-Woche auf jeden Fall für auf die Straße ah. gehen. Ja, ich
2: finde, Republika ist auch ein bisschen oh, Familientag. 20.
0: Dezember, ja, okay. Ja. Also aus Arbeitgebersicht. Ja, und
3: äh, insgesamt hat sie äh, dieses Label CSR, also Corporate Social Responsibility, darauf gemünzt, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Förderprojekte anzustoßen, sondern genau äh, die Verantwortung der Unternehmen für das Glück seiner Mitarbeiter zu erkennen und wow, dafür wunderbar. was zu tun. Mhm. Und noch ein Punkt hat sie gesagt, und den fand ich ganz schön, der lässt sich, glaube ich, auf viele Bereiche des Lebens übertragen. Sie hat gesagt, Zukunft kann man mal schön streichen, weil wenn man von Zukunft spricht, dann heißt das für alle eigentlich nur, ah ja, das ist nicht jetzt, das ist irgendwann und wir können uns entspannt zurücklehnen und warten, bis diese Zukunft dann da ist. Das fand ich eigentlich auch nochmal einen ganz schönen Punkt.
1: Mhm. Also das ist halt Quatsch, ist von Zukunft zu reden. Weißt du, was ich gerade für die Shownotes notieren wollte? Na? Zu deinem äh, Sketchnote. Ja. Montagsmaler. <lacht> <lacht> so, wir müssen
0: jetzt mal ein bisschen an Tempo zulegen. Nee, müssen okay. wir gar
1: nicht. Wir haben, wir, sind, wir haben alle Zeit der Welt. Äh, willst du mal erzählen, wo du warst? Denke, ja, das sehr
0: gerne. Podcast. Ja, aber ist es
1: ja auch. Aber Die Republika in 100 Minuten.
0: Also
2: ich habe ich hab, ja auch einiges gesehen, aber mein persönliches Highlight ich heute… Ich habe in meinem Leben
3: eigentlich alles gesehen.
2: <lacht> nee, nee, nicht alles, aber einiges. Äh, How to became a cyborg, das war ganz, ganz groß. Also wirklich ganz groß. Ja, ähm, Neil, ich weiß immer gar nicht, wie man ihn ausspricht, einfach herbison oh, ist farbenblind, sieht also alles nur schwarz-weiß und hat eine Kamera ähm, auf, so die ist aber für ihn er sagt das ist ähm, er sieht das als Sinnerweiterung und der geht durch die Welt und diese Kamera scannt die Farben ein und dann wird es äh, transportiert in Töne. Und er hört also die Farben in Tönen. Und das ist irre. Also es ist Wahnsinn. Er geht also durch die Welt. Er meinte, Leute fragen ihn immer, was ist denn irgendwie so besonders schön und was hört sich besonders gut an und erwarten dann immer das Meer oder der Wald und dann sagt er, nee, alles Quatsch, Supermarkt. Supermarkt ist toll, weil da sind ganz viele Farben und er kann durch die Gegend gehen und überall und das Licht ist hell, das ist für die Kamera total perfekt und, ähm, und dann geht er durch die Gegend und hört die Farben. Und das ist irre. Und dann sagte er ja und das ist auch so. Und der ist auch sehr farbenfroh angezogen. Und er meinte er ja und das, äh, ich, ich gehe jetzt morgens, wenn ich mich anziehe, dann gucke ich nicht nur, was sieht gut aus von den Farben, die er ja halt eigentlich gar nicht kennt, sondern er guckt auch oder er hört auch, was sich gut anhört. Und zieht also Dinge an, die sich gut anhören. Und Wahnsinn. Also war wirklich ein ganz, ganz wahnsinniger Vortrag. Er hat das dann auch demonstriert und haben, äh, war zusammen mit Moon Rebus und äh, die haben dann zusammen auch äh, so ein Filmchen gezeigt und ähm, er meinte, auch Menschen haben ganz unterschiedliche Farben. Also man, äh, man denkt ja immer so, die Augen sind blau oder grün oder braun und er sagt, nee, es ist eigentlich immer so, dass das eine Auge ein bisschen anders von der Farbe ist als das andere Auge. Und dann hat er eben Farben, ähm, äh, ja, hat er so ein paar Beispiele gezeigt und umgekehrt kann man das dann äh, zurückspielen, dass man... Ähm, wenn man eine Rede hört, die Töne in Farben wieder transportiert. Und dann hat er zum Beispiel den Vergleich gehabt, irgendwie die, die Martin-Luther-King-Rede und eine Rede von Hitler. Und dazu dann die unterschiedlichen Farben gezeigt und in welchen Farben das ist und in welchen Tonhöhen. Und das war irre. Also ich bin da hingegangen und war eigentlich relativ, wusste gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und war schon nach irgendwie einer Viertelstunde so, dass ich gedacht habe, irre, es muss doch ja jeder hierher kommen und sich das anhören. Also auf jeden Fall Aufzeichnung anschauen. Der also ist sowas super doch, interessant.
3: So eine Kamera will doch eigentlich jeder mal haben, oder? Und um ja. zu hören, wie er aussieht.
2: Ja, ja, genau. Also ich dachte auch, irgendwie kann, kann er nicht mal rumgehen und mal irgendwie, dann hört man mal, wie man aussieht. Unser vierter Mann geht
1: gerade weg. <lacht> Der kommt wieder. Gut, ähm, also kann ich nur empfehlen. Ja. Äh, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, ich habe Lobbyplug ange schaut. Und äh, Lobbyplug ist ja eigentlich relativ, also mir war das relativ bekannt. Das ist halt irgendwie diese Plattform, wo ähm, Gesetze mit den dazugehörigen Lobbyisten-Mails verglichen werden. Und ähm, irgendwie äh, in dem Vortrag sagte der äh, Mensch, der es erzählt hat, ja, das ist halt irgendwie so, dass mittlerweile in den Lobbymails drin steht, bitte nicht Wort für Wort kopieren. Ja, weil äh, sonst äh, steht es auf Lobby, Lobbyplug. Und ähm, mittlerweile sind da irgendwie so 5000 so Seiten äh, in PDF und äh, Word-Dokumenten enthalten und das ist ehrlich gesagt für dieses gesamte EU-Gesetzesvorhaben äh, ja relativ wenig, aber die haben halt jetzt gerade erst angefangen und äh, Trotzdem ist das schon sehr beeindruckend, was die da zusammenkriegen. Und dann haben sie äh, jetzt so ein Crowdfunding gemacht und mehrere Tools dazu gebaut. Mhm. Unter anderem eins, das heißt Lobby Browse. Ähm, das findet man eben dann auch auf dieser Lobby Plug Seite. Damit äh, werden sozusagen die, die, da wird der gesamte Text genommen und die, Umstrittenen Stellen, also da, wo es Ergänzungen äh, aus Lobby-Mails gab, ähm, sind äh, farbliche Kennzeichnungen, Kennzeichnungen vorgenommen worden. Mhm. Und ähm, je und dann gab es halt immer wieder Veränderungen und wieder Veränderungen. Und diese ganzen Veränderungen in diesen Gesetzen, ähm, die sind dann mit unterschiedlichen Farben abgebildet. Und du kannst halt irgendwie anhand von Lobby-Brows sehen, wenn äh, eine Gesetzestelle, wo eine Gesetzestelle besonders umstritten ist, weil die dann da halt besonders bunt ist. Und dann haben sie noch ein anderes Tool, was sie äh, allerdings erst in den nächsten Monaten äh, featuren wollen. Damit mh, findet man auch die Stellen, wo der Text nicht eins zu eins übereinstimmt. Ja? Also ähm, so, dass eventuell auch die ähm, sagen wir mal ein, äh, Einarbeitungen von Lobbyisten zum also sichtbar gemacht werden können, wo eigentlich eher so nach Sinn übernommen wurde. Ja, also wo man ja. sich halt erstmal nur anguckt, was ist eigentlich verändert worden. Ähm, das war ein kompakter, interessanter äh, Vortrag über, naja, auf der einen Seite dieses Lobbyplug-Projekt, auf der anderen Seite aber eigentlich auch die Analyse von Textvergleichen. Mhm. Und davon, damit werden wir ja in den nächsten Jahrzehnten auch noch eine ganze Menge zu tun haben. <lacht> ja, Spannend. Willst du wieder eine Session vorstellen?
3: Ja, gerne. Ich war, nachdem das erste ja schon so ein bisschen Richtung äh, Zukunft der Arbeit klang, bin ich äh, direkt weitergegangen zu Johannes Kleske, den ich im Netz schon irgendwie seit ewig und drei Jahren verfolge. und irgendwie.
2: Ach, das Ende der Arbeit.
3: Genau, das Ende der Arbeit. Und er hat seine Session eröffnet mit äh, Macht euch keine Angst, wenn ihr hier rausgeht, seid ihr nicht arbeitslos. Also mhm. nicht direkt. Ähm, dann hat er eine ganze Menge Beispiele gebracht, wo aber... Ähm, Menschen schon durch Maschinen ersetzt wurden oder ersetzt werden. Äh, das ist der Aktienhandel, das sind Drohnen, Staubsauger, theoretisch Taxifahrer können ersetzt werden, Babysitter, alles mögliche. Und hat dann aber äh, zu meiner Überraschung gesagt, ja, Ärzte und Anwälte werden die Nächsten, die jetzt ja. ersetzt werden. Weil äh, was die eben ganz toll können, ist Mustererkennung und das können Computer oder Roboter besser. Mhm. Okay. Ähm, das greift er dann später nochmal auf. Dann hat er noch so ein Beispiel gebracht, wo, wir, wo er gesagt hat, ja, irgendwie, die Deutschen, die machen sich dann ja immer gleich so einen Kopf. Ähm, aber Foxconn zum Beispiel hat wohl schon vorgesehen, äh, unendlich viele Arbeiter einfach zu entlassen und die durch Roboter zu ersetzen, weil die können dann rund um die Uhr arbeiten und alles viel einfacher.
0: Mhm.
3: Und dann so, ja, Jobs ersetzen durch Innovation war die Frage. Ja, das war halt schon immer so. Und Dann hat er irgendwie das mursche Gesetz äh, vorgestellt, ähm, ich mal kurz rein. Ach so genau, wo sozusagen durch zunehmende Anzahl von Transistoren immer mehr Arbeitsplätze wegfallen und wie sich das dann auch entwickelt und dass die Unternehmen da unheimlich viel Gewinn machen, bla 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 bla. Und eben spannend, dass früher immer der Niedriglohnsektor betroffen war. Und was jetzt halt neu ist, ist, dass es nicht der Niedriglohnsektor ist, sondern schon so eine Mittelschicht, wobei ich ein bisschen überrascht war über den Begriff Mittelschicht bei Anwälten und Ärzten. Das wäre für mich schon äh, tendenziell gehobene Mittelschicht, aber da sieht man mal, wo ich herkomme. Und ähm, hat dann gesagt, ja, also das, das wird halt spannend, weil man die nicht so schnell in einen neuen Job reinbekommt, mhm. sondern die tendenziell länger brauchen, bis sie eine neue Tätigkeit erlernt haben. Das heißt, die werden wahrscheinlich länger arbeitslos sein, und dann gibt es so eine Verschiebung von Technik, steigert die Gewinne und, ähm, und äh, setzt diese Menschen frei, und bis die dann wieder in Erwerbstätigkeit sind. Und so, das wird irgendwie, also er hat er so eine Grafik vorgestellt, das war ganz interessant. Dann äh, hat er von den Maschinenstürmern erzählt. Und ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es war so ein bisschen, es ging darum, ähm, das kann man wahrscheinlich auch ergoogeln, Maschinenstürmer. Äh, Leute, die mhm. damals ja. gegen Webstühle genau. vorgegangen ja, ja. sind, mhm. waren relativ bekannte Leute, ich komme jetzt gerade nicht drauf mhm. und ähm, die wurden halt viel verteufelt, weil die haben ja sozusagen die Innovation ja. kaputt gemacht, aber einmal, die haben sich eben auch grundlegend Gedanken gemacht so zu der Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben und ähm, als Gegensatz gab es dann den, die, also es gibt einmal sozusagen die modernen Maschinenstürmer, und es gibt den, den sogenannten Borg-Komplex. Also Leute, die jede Innovation um jeden Preis mitnehmen wollen, weil sie meinen, kann man eh nicht aufhalten und jetzt müssen wir das Beste draus machen.
1: Mhm.
3: Und nach seiner Einschätzung braucht man aber eigentlich etwas dazwischen, nämlich den kritischen Geek. Oh.
1: Und... Äh, also, wie genug?
3: Ja, offensichtlich nicht. Also offensichtlich gibt es halt, zerfällt es dann doch eher, also zumindest theoretisch in diese zwei Bereiche. Leute, die sagen, nee, finde ich alles doof und bringt uns nichts. Und die äh, Leute, die sagen, ja, total großartig und mhm. brauchen wir. Und was man halt braucht, sind Leute, die sagen, okay, ich gucke mir das mal an, ich bin auch bereit, mich damit auseinanderzusetzen, aber wir müssen mal überlegen, wo führt uns das eigentlich hin und wollen wir das auch? Mhm. Oder machen wir es, weil wir es können. Mhm. Mhm. Das war äh, extrem spannend. Dann hat er noch ein bisschen was dazu gesagt. Ach genau, hat äh, ein Buch vorgestellt, das eine schlechte Geschichte hat, aber so zwei Zukunftsszenarien vorstellt. Nämlich einmal die Dystopie und hat dann auch ein Beispiel genannt von einer Firma namens Tesco. Die hat ihre Mitarbeiter mit so Armbändern von Motorola ausgestattet. Mhm. Und diese Armbänder haben dann geguckt, wie lange brauchen die Mitarbeiter, um den LKW auszuladen, wie viel machen sie Pause, wie langsam gehen sie. Ah, okay. So eine Vermessung äh, wie, wie der Arbeit. Wie viel sind ja? sie auf der Toilette und, und, und. Und zwar, um sie zu monitoren. Oh, ah. und oh das ist böse. Und das andere Zukunftsszenario war Digital Athens, also das digitale Athen, wo Roboter die Arbeit machen und wir uns dann um Politik, Kultur, Philosophie, Kunst und, und, und kümmern. Mhm. Ja, so stellt
1: man sich das doch vor.
3: So stellt man sich das vor, genau. Mhm. Und ähm, jetzt ist aber natürlich das Problem, dass Dinge, die ersetzt werden, in der Regel nicht gänzlich verschwinden. Das haben wir zuletzt beim Buch und bei den Printerzeugnissen gesehen. Die sind halt nicht ganz weg, ja. sondern die kriegen irgendwie andere Aufgaben. Jetzt gibt es hier... Ah, ich habe nur den Anfang gesehen. Ähm, ja, und dann hat er noch so eine Studie vorgestellt, wo es um die emotionale Bindung zum Arbeitgeber geht. Die ist bei ganz wenigen, nämlich 15 ganz hoch, bei 61 Prozent gering, mhm. mhm. gering und bei 24 Prozent fehlt sie völlig.
2: 15 nur ganz hoch?
3: 61 gering und bei 24 Prozent fehlt sie völlig. Das heißt, 85 Prozent, die im besten Falle gering äh, sich an, an ihren Arbeitgeber gebunden fühlen. Und da müsste man irgendwie was dran machen, weil das eben viel ähm, Innovationspotenzial hätte. Glaube ich nicht.
1: Ich glaube nicht daran. Mh. Sorry. Mh. Ja, also ich glaube nicht äh, daran, dass der Arbeitgeber, also dass eine Bindung zum Arbeitgeber ähm, äh, das Innovationspotenzial steigert. Ich glaube, dass eine Bindung zu der Aufgabe, die ich habe, das Innovationspotenzial steigert. Ich ja? glaube, das hängt zusammen.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Und zwar mhm. sehr
1: stark. Der Arbeitgeber hat eventuell, den habe ich eventuell in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, es geht ja nicht um
3: die Person des Arbeitgebers. Aber ich erinnere mich äh, an Arbeitgeber, wo die Aufgabe hervorragend war. Aber die gleiche Aufgabe hätte ich auch bei einem anderen Arbeitgeber machen können. Und ich habe dann irgendwann keine Lust mehr für einen bestimmten Arbeitgeber auch noch irgendwas Positives zu machen, sondern ich möchte meine Aufgabe einfach machen. Und zwar ungestört. Ich möchte bei meiner Aufgabe, die mir wirklich am Herzen liegt, nicht gestört werden von meinem Arbeitgeber, der nur auf Zahlen guckt oder auf sonst irgendwas oder schlechte Arbeitsbedingungen schafft. Also ich würde das nochmal getrennt sehen, aber ist auch egal. Ist
1: Lass egal. Uns,
2: lasst uns weitergehen. Hab, äh, wart ihr bei Dieter Z,
1: Zetscher? Nee. Nee? live, nee. nee. du Na, auch nicht?
2: Nein. Schade.
1: Ähm, dann würde ich ganz gerne als nächstes... Ja, ich war äh, da. Achso, äh, ah, so, erzählen, aber erzähl, erzähl. erzähl. <lacht> Schön. Er nee, ich,
2: hätte, ne, ich bin mir noch so ein bisschen... Ach ja, also ich, ich habe, glaube ich, mehr erwartet. Ich war so ein bisschen... Hm, ähm, irgendjemand twitterte dann auch, naja, Moderation hätte auch noch ein Tickchen besser sein können. Mhm. Also die, die, der war an sich gut, aber die Fragen waren jetzt nicht so richtig... Ähm, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, es war auch nicht schlecht. Es war an sich alles ganz interessant. Mhm. Was mich ganz. Weiß, worum ging es? Das vernetzte Auto, wie verändert sich unsere Mobilität? Und es ist natürlich an sich schon ganz spannend so, ne? Daimler, also Mercedes, wie die so in, in Richtung autonomes Auto und ähm, ne? komplett äh, selbst gesteuert. Mhm. Und ich war ganz ähm, irritiert, als dann irgendwann die Frage kam so mal kurz eine Meinungsumfrage ähm, wie viel, also wer würde bei, in so ein Auto steigen, alle mal aufstehen und es war in der Stage 1 und es war auch recht gut gefüllt und es sind relativ wenige Leute aufgestanden. Das war, da war ich ganz irritiert für einen Moment, weil ich gedacht habe, warum warum würden die Leute nicht in so ein Auto steigen? Also ich bin aufgestiegen, aufgestanden und habe gedacht, ich würde sofort in so ein Auto steigen, wenn wir nur solche Autos hätten. Weil es war dann halt immer so Thema, naja, es wäre dann von Computern gesteuert und alles und überhaupt. Aber ich weiß nicht, ich würde doch mal so ganz naiv, ohne jetzt, dass ich da irgendwie wirklich viel Ahnung von hätte, würde ich doch denken, dass man bestimmt bedeutend weniger Unfälle hat, mhm. wenn die Fehlerquelle Mensch nicht mehr in diesem Auto sitzt, ich oder? Hab,
1: ich habe einen Tweet ähm, genau dazu vom WDR gelesen, wir ja haben das offensichtlich auch mitverfolgt und wir haben ihnen geschrieben, naja, hier stehen gerade 50% Prozent Leute auf, die sich bei 150 kmh in, einen, äh, in ein äh, autonomes Fahrzeug setzen würden. Ja. Und ähm, tatsächlich finde ich 150 kmh für ein unbemanntes Fahrzeug, also für ein, für ein autonomes Fahrzeug, relativ schnell.
2: Ja gut, gut auf die 150 stimmt, das hatten Sie gesagt. Darauf habe ich jetzt gar nicht so die Frage, weiß ich nicht, ich hatte jetzt mir gedacht, die Frage ist so, wer würde überhaupt in so ein Auto steigen mhm. und nicht, nicht auf die 150?
3: Ich war in der Folgesession mhm. zum Thema vernetzte Mobilität. Auch irgendwie von Leuten, die irgendwie damit zusammenhängen. Also es ging auch von Mercedes oder von Daimler eben aus. Und zum einen, also ich meine, die meisten Flugzeuge ja, genau. machen einen großen Teil äh, ohne Eingriff des Piloten.
2: Ja.
3: Und in unserer Session äh, wurde auch gesagt, es geht eher, also die können wirklich autonom fahren, können sie bis 40 km kmh. Mhm. Und das finde ich da kann man drüber nachdenken. Also
2: der, der Zetsch, ich fand ihn ganz gut, weil der meinte irgendwie ja, ähm, es ist nicht so die Frage ob, sondern mehr die Frage wann. Und den Autopiloten mhm. im Flugzeug hat er natürlich auch angeführt und natürlich hat er gesagt, kann der Mensch jederzeit dann auch noch eingreifen. Es ist nicht so, dass das Auto jetzt dann ja völlig selbst gesteuert und man gar nicht mehr was machen kann, sondern es wäre mehr so der Umkehrschluss vielleicht, dass der Mensch fährt. Und wenn ähm, ein Unfall, eine Gefahrenquelle oder irgendwas ist, dass praktisch der Computer eingreift. Wobei ich weiß mhm. gar nicht, ob ich das nicht sogar gef für gefährlicher halte, als wenn man so das Modell Autopilot hat. Ähm, aber er meinte eben auch, äh, sie als Firma wollen einfach dabei sein, sie entwickeln das weiter, weil sie auch, sagte auch ganz klar, weil sie auch dann früh am Markt und äh, da am Start sein wollen. Mhm. Und weil sie sich... Ähm, ja, also da auch nicht gegen sperren wollen und ähm, ich fand das eigentlich ganz positiv. Und hat, er,
1: hat er was äh, zu diesem zu Autoverleih, also zu diesem äh, Carsharing Car gesagt? Ja, genau. Weil ähm, eigentlich ist das doch gar nicht im Interesse einer Firma, die Autos verkaufen will, dass sie Autos zum äh, Share anbietet. Also dass sie da sozusagen auch einen Dienst für auf dem Markt. Haben.
2: Ja, also naja, es sei denn das Modell geht dann halt tatsächlich dahin ähm, und, und so deutete er das ja auch an, dass man eben gar nicht mehr das eigene Auto hat, sondern man hat halt mhm. ähm, das Auto, was du dir dann nimmst, wenn du es brauchst und an dem Ort. Und das geht vielleicht alles über. Jemand fragte dann auch, wie das denn ist mit ähm, äh, externe Steuerung. Also dass du es dann vielleicht alles über dein dein ähm, so Bordcomputermäßig oder über dein Smartphone machst. Ähm, und dann mehr so wie ne, du stehst jetzt draußen und dann brauchst du ein Auto und dann kommt es oder du gehst mhm. dahin wo es mhm. halt wo du es halt brauchst. Ähm, ja, also ich ich habe auch nicht ich bin auch nicht von Anfang an da gewesen, dann ist es finde ich immer ein bisschen schwierig bei Vorträgen, wenn man dann so reinkommt und du erstmal irgendwie mhm. gucken muss. Es
1: war doch gar kein Vortrag, war es? Es nicht? war ein Gespräch, äh, ein Gespräch ja, es ja. War ein Gespräch
2: genau. Ähm, aber deswegen habe ich so den den Einstieg die Vorstellung nicht mitbekommen, ja. das war natürlich ein bisschen blöd. Es war trotzdem interessant und ich glaube, es ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
1: Okay. Soll ich mal weitermachen?
3: Ich würde ich würd da gerne noch einhaken, weil ich ja sozusagen in der Folgesession mhm. war.
1: Okay. Ähm,
3: ich, ich fand dieses ganze, diese ganze Herangehensweise auch interessant. Äh, ich kann mir im Moment auch noch nicht vorstellen, dass Autos so richtig ganz alleine fahren. Ähm, aber was die bei uns eben noch gesagt haben, also zum einen ging es um diese Innovationszyklen, das ist irgendwie immer so zwischen. 10 bis 40 Jahre, meistens so 25 Jahre dauert. Also es war irgendwie schon bei, bei Apple so und bei Ford und Mercedes. Und irgendwie jetzt sind wir quasi wieder an so einem Punkt, wo mhm. eine Veränderung stattfinden sollte oder wo sie sozusagen reif ist. Und das hat er irgendwie an so ein paar Beispielen auch deutlich gemacht. Und zwei Dinge fand ich noch ganz interessant. Also ich habe ja gerade gesagt, das Auto fährt irgendwie nur oder kann völlig autonom nur mit 40 km/h fahren. Ähm, es sei aber trotzdem problematisch, weil auch bei solchen Geschwindigkeiten vieles über Blickkontakt geregelt wird. Also kann ich jetzt gehen oder nicht, kann ich jetzt fahren oder nicht, regelt sich viel über Blickkontakt. Mhm. Und Blickkontakt zwischen einem Menschen und einem Roboter im weitesten Sinne ist halt schwierig. Und etwas, was aus meiner Sicht äh, oder was die jetzt auch gesagt haben, was schon ganz schnell möglich ist mit intelligenten Autos, die sozusagen immer an sind, ist eine äh, Funktion im stehenden Betrieb. Das heißt, wenn ein äh, Auto am Straßenrand steht und jemand möchte über die Straße gehen, dann könnte das Auto auf die Straße Licht werfen, um Unfälle zu vermeiden. Aha. Oder ähm, ja, all solche Geschichten. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Also was da noch auch möglich ist. Und dann wurde eben auch gefragt, welche, welche Funktion wir uns denn so wünschen würden. Und äh, ich habe mir dann gewünscht, dass äh, im Falle eines... Notfalls oder Einsatzes sofort automatisch die Fahrzeuge beiseite fahren, um eine Rettungsgasse zu machen. Oh ja, das wäre. Weil gut. aus meiner Erfahrung eben äh, die Leute ganz merkwürdig reagieren, wenn hinter ihnen plötzlich ein Auto mhm. mit Blaulicht ist. Ja. Und dann gab es noch ähm, den Vorschlag, eher sowas wie, also oder das, was ich mir gewünscht habe, fällt wohl in den Bereich K2K-Communication. Und da könnte man zum Beispiel auch machen, dass, wenn ein Fahrzeug mit Sonderrechten kommt, automatisch die Autoradios leiser werden. Oder sowas. Also das wäre alles denkbar. Und ähm, was dann noch jemand berichtet hat, äh, wohl aus den Staaten, dass jemand äh, sein sehr stark motorisiertes Fahrzeug an seinen Sohn verleihen wollte und der Sohn hat dann einen extra programmierten Schlüssel bekommen, ja. sodass er das Radio nur auf eine bestimmte Lautstärke stellen konnte und auch nur eine bestimmte Geschwindigkeit fahren konnte. Mhm. Weil das in dem Schlüssel so programmiert war. Fand ich auch nicht uninteressant.
1: Ja, ja.
3: ja. Also das ja. waren so die innovativen Ideen aus der Session.
1: Gut. Dann Bido. berichte ich vom Netzgemüserand. Ah, da habe ich nur sehr gutes gehört. Ich da, auch. Das war, das war eine äh, High-End-Performance. Da soll man ehrlich... sich wohl auch
3: unbedingt die, Vor äh, die Aufzeichnung ja, angucken. Ja,
1: sie haben halt in zehn Minuten äh, so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich in verteilten Rollen äh, so ein bisschen Theater-like. Ähm, oh. Zitate aus Ihrem Buch äh, gebracht und zwar the best of. Ähm, ich, die Session kann man eigentlich so relativ schwer umreißen, weil es thematisch äh, um um so um, um so um so alles ging und man kann es eigentlich auch nicht besser auf den Punkt bringen als die beiden. Deswegen bringe ich und bringe ich nur ein winziges Zitat, <lacht> äh, das äh, äh, auf dem Spreeblickblock jetzt auch zu finden ist. Und äh, als sie das rummelden, äh, äh, rumtwitterten, schrieb sofort jemand zurück, ähm, Rant, das Netzgemüse Rant, äh, es ist so geschrieben, als würde es sich um ein Gedicht handeln. Und jetzt passt auf. Vor allem aber, haltet eure Kinder von Monitoren fern. Sie verderben die Jugend und machen aus ihr gewaltbereite adipöse Erwachsene. Für ersteres gibt es keinen einzigen Beleg. Für letzteres Schon eher. Nur, wo verbringen denn unsere Kinder die meiste Zeit bewegungslos sitzend? Genau. In der Schule. Sehr schön. Und äh, das ging halt zehn Minuten am Stück, war das irgendwie tosend. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ich war schwer begeistert von dieser Session.
2: Ich werde mir auf jeden Fall, glaube ich, die Aufzeichnung anschauen. Ich bin nicht ganz so traurig drum, weil ich ja da die tolle Cyborg-Vortrag äh, gehört ja. habe und den hätte ich sonst für mich, glaube ich, nicht entdeckt.
1: In der Tat.
3: Ähm, ich war zu der Zeit, glaube ich, in der ähm, Browser-Fingerprinting-Session. Oh, wie war oh. das denn? Also vielleicht nochmal so ganz grob zum Einstieg. Ähm, die meisten werden Cookies kennen, also eine Möglichkeit, Daten auf dem Rechner abzulegen um den Besucher auf einer Website dann wieder identifizieren zu können. Mhm. Und jetzt ist es aber ja so, dass man Cookies zum Beispiel ja löschen oder blockieren kann. Dann gibt es noch eine ganze Menge andere Technologien. Und dieses Browser Fingerprinting beruht darauf, dass, wenn man eine Seite besucht, die dieses Browser Fingerprinting einsetzt, eben auch guckt, kenne ich dich schon oder kenne ich dich nicht? Und das eben aufgrund der installierten Software-Plugins, Schriftarten, Schriftarten, ähm, Login-Status in sozialen Netzwerken, Systemfarben, Zeitzone, Bildschirmauflösung, allem, was man irgendwie so an Daten hervorholen kann. Und dieser junge Mann, der das vorgestellt hat, äh, der Henning Tillmann, der hat eine Studie gemacht, wo er wohl mit mehreren Zeitungen und Bloggern und so kooperiert hat und hat 17.937 Fingerprints erhoben und die in einem Zeitraum von ähm, einem Monat untersucht. Und hat festgestellt, dass allein die die Liste der Plugins, die MIME-Typen und die Schriftarten äh, sind größer gleich 90% einzigartig. Das heißt, da gibt es keinen Rechner, der also keine zwei Rechner, die genauso sind. Also Krass. 10% höchstens. Und ähm, dann hat er innerhalb eines Monats halt eine zweite Messung gemacht mit den betreffenden Fingerprints. Und 60% haben sich in dem einen Monat überhaupt nicht verändert. 90% haben maximal drei Werte verändert. Mhm. Also eine Schrift zusätzlich installiert, eine neue mhm. Browserversion version mhm. oder Bildschirmhintergrund geändert oder, oder, oder. Und wenn man jetzt sozusagen, was er wohl nicht gemacht hat, den Login-Status von sozialen Netzwerken mit einbezieht, was eben möglich ist, dann ist eben noch mal viel einfacher nachzuvollziehen, ist das der gleiche Nutzer? Und wenn der da und da eingeloggt ist oder wenn er das und das gemacht hat, dann will ich dem halt spezifische Werbung anbieten. Also es ist jedenfalls spannend, weil man überhaupt nicht nachvollziehen kann, ob eine Website dieses Browser Fingerprinting unterstützt. Dafür müsste man in den Quellcode gucken, Ja. aber sonst kriegt man nicht mit, ob man auf diesem Wege getrackt wird. Und das Einzige, wo es wohl ein bisschen schwieriger ist, dieses Tracking zu betreiben, ist ähm, auf Mobilgeräten, weil die sich halt schlechter konfigurieren lassen für uns Nutzer. Aber immer wenn wir irgendwas Besonderes machen, zum Beispiel eine besondere Schriftart installieren, ja. werden wir einzigartiger und mhm. somit leichter zu identifizieren. Mhm. Und wenn wir einen Adblocker installieren, sind wir auch schon einzigartiger. Also das Einfachste wäre quasi ein Aldi-PC zu kaufen und nichts dran zu machen.
1: Ja, wenn du... Äh wenn du, äh, sagen wir mal, wie, wie heißen die Leute, die Angst haben, äh, ständig, also äh, voll sich verfolgt fühlen und so? Lehrer. <lacht> <lacht> ja. Also, äh, wenn du da, sagen wir mal, ein psychisches Problem hast, dann wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als das genauso zu machen. Oder aber äh, ständig den Rechner zu wechseln. Ja, Am besten irgendwie mhm. fünf verschiedene Rechner haben, mit denen du äh, im Prinzip bestimmte Dinge nur tust. Ne?
3: Ja.
2: ja.
1: Aber also, ja. Jetzt muss man aber auch mal sagen, irgendwie, der Rechner ist ja nicht der einzige äh, Typus äh, Computer, mit dem wir ins Internet gehen, ja, ja. sondern viele von uns machen das mit einem iPad oder so. Äh, mich würde interessieren, ob dieses Fingerprinting auch auf App-Basis funktioniert. Also ob, wenn ich mit einem iPad eine Webseite besuche, äh, die Webseite äh, der Webseite mitgeschickt wird, was ich an Apps installiert habe. Wahrscheinlich schon. Denn das ist zu hundertprozentig eindeutig. Da würde ich mal eine Hand für ins Feuer legen. Nee, nee. Das ist da äh, relativ. Mhm. Nee, ähm,
3: Ich glaube, ganz viele Leute haben irgendwelche Smartphones und haben keine eigenen Apps installiert.
1: Ja? Yeah? Ja. Da kannst du sicher sein. Okay, da können nicht. Ich auch eine,
3: nicht die Leute, mit denen du zu tun hast, aber
1: da können die honest story erzählen. Das mal hier beim Off. <lacht>
3: <lacht> ähm, also was er noch gesagt hat, das Ganze ist natürlich nicht nur böse und nicht nur für Werbefirmen interessant, sondern auch für Banken, äh, die dann sagen, so hier, du loggst dich plötzlich mit einem ganz anders konfigurierten Rechner ein, bist du das wirklich, mhm. identifiziere dich nochmal, so wie Google das ja auch mhm. anbietet. Ja. Aber wahrscheinlich, weiß man nicht, ob Google das mit diesem Fingerprint macht, aber ihr kennt das vielleicht, man loggt sich bei Google Drive mit einem anderen, von einem anderen Rechner ein und dann sagt er, hier, bist du das überhaupt Ja. und äh, lass mal SMS schicken und dann gib mhm. man einen Code ein und so.
1: Blanch, willst du weitermachen?
2: Äh, ja, ich habe. Was habe ich denn noch gesehen? Ähm, ah ja, ähm, die Androidinnen kommen. Ähm, Ach, da oh. ging es um Webentwicklung für von Apps für Frauen. Das äh, kann jeder. So stand es da drin. Das hörte sich total vielversprechend mhm. an und ich dachte, habe mich schon irgendwie heute Abend gesehen und hätte, habe gedacht, ich mache keinen Podcast, sondern sitze hier und entwickle eine App. Ähm, es war leider sehr enttäuschend. Die drei Damen, die da waren, waren sehr nett und sehr sympathisch. Haben ihr Netzwerk und ihre App äh, haben erstmal eigentlich sich vorgestellt und Ach, du ihr bist Netzwerk. Immer so wertschätzend. Ja, nein, das war. <lacht> sie hatten sehr schöne Folien, die wurden extra hatte extra jemand gemalt. Das haben sie hinterher noch mal erzählt und die waren wirklich gut. Und dann haben sie recht lange, ich glaube, sie waren noch ein bisschen nervös, und dann haben sie relativ lange sich vorgestellt und dieses Netzwerk. Es habe ich, ja, da dachte ich immer so, man geht's denn jetzt mit den Apps los und mit dem Entwickeln und Technik und so. Und ja, und dann war auch irgendwie schon die halbe Stunde um. Und dann waren noch fünf Minuten für Fragen. Und dann sagte jemand, ja, vielleicht könnt ihr wenigstens nochmal die App vorstellen. Und das haben, haben sie dann gemacht, nochmal kurz. Aber sie konnten es nicht richtig zeigen, weil sie hatten kein HDMI-Kabel mit. Also haben sie nur einen Screenshot gehabt. Und haben dann wenigstens nochmal gesagt, dass es darum geht, dass sie eine App entwickelt haben auf Android-Basis, um Termine für ihr, ich glaube, in Mainz, irgendeine so Veranstaltungsseite haben die, Termine da ähm, einzupflegen. Und sie haben das wohl so, es war halt so für ein halbes Jahr ihr erstes Projekt, auch relativ neu noch mit Android und Smartphone unterwegs die drei und haben auch einen Coach gehabt der ihnen dann da geholfen hatte aber ist ich fand es enttäuschend weil ich habe halt gedacht da stand wirklich mhm. drin Apps selber machen kann jeder mhm. so. ich habe noch gedacht okay warum jetzt ist das richtet sich das jetzt nur an Frauen aber ich lasse mich mal überraschen und Was? war wirklich positiv so bin sehr positiv da reingegangen und war wirklich enttäuscht und habe gedacht schade
1: War ein das, Honigtopftitel ja mhm.
2: ja und daraufhin bin ich dann an die, in die Anschlusssession weibliche Programmiererinnen-Netzwerke irgendwie, wir nennen es, ihr nennt es Programmieren, wir nennen es Rock'n'Roll nicht mehr gegangen, weil da dann schon, da habe ich dann nochmal genauer gelesen, worum es geht und mhm. hatte dann schon was gelesen, nur mit HTML und da dachte ich, nee, also das weiß ich dann auch schon, ähm, da muss ich dann leider nicht rein. Schade, hätte ja. ich, hätt ich schön gefunden.
1: Ja. Ich habe ähm, heute aufwachsen in Digi Digitalistan die neuen, yeah. mündigen die neuen mündigen Menschen angeschaut. Digitalistan ist ja auch irgendwie einer von diesen Begriffen, wo man versucht, dem Digitalen einen Namen zu geben. Ja, ich habe das auch schon häufiger versucht. Ähm, finde, das ist, naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, was die Frau dort auf der Bühne getan hat, und sie kam direkt nach äh, Tanja und Johnny Häusler, mhm. von denen ich eben schon berichtete, war halt relativ schwierig. Also das war halt schon irgendwie so eine geflasht, die Leute waren total geflasht und jetzt kam sie und sie konnte das natürlich gar nicht so richtig aufholen. Äh, trotzdem hat sie ein relativ interessantes Konzept für ihren Vortrag gehabt, nämlich äh, einfach spannende äh, Beispiele zu zeigen, wo Kinder mal angefangen haben, was zu fragen. Mhm. Ähm, und das, äh, sie hat halt mit so äh, Beispielen angefangen, wo ein Kind irgendwie an Jaco o geschrieben hat, weil irgendwas im Katalog nicht stimmte oder weil ein Spielzeug fehlte, was mhm. es brauchte. Und dann hat sich das gesteigert. Dann haben Kinder irgendwie eine ne Mail an äh, Schokoladenhersteller geschrieben, weil sie in der Schule gelernt haben, dass... Äh, bei der Produktion von Schokolade ganz häufig äh, Kinderarbeit und Kindersklaven zum Einsatz kommen und äh, das fand ich sehr lustig, dann sagte sie so, ja und äh, das haben sie als Mail gemacht und haben explizit auch nicht ihren Namen genannt, weil sie halt, äh, weil man nicht sicher sein kann, dass jeder Schokoladenhersteller nicht doch irgendwie auch Kindersklaven gebrauchen kann. Ne? <lacht>
2: Sehr schön. Ja. Ähm,
1: und dann hat sie sich äh, immer weiter gesteigert. Schülerzeitungen hat sie gezeigt, die äh, eigentlich vollständig über einen YouTube-Kanal abgewickelt werden, mh, bis hin zu äh, äh, Schülerblogs. Und äh, dann äh, kamen äh, zunehmend bekanntere Beispiele, die irgendwie durch die Presse gegangen sind, wie dieses Schulessen-Blog von Martha, äh, die äh, da einiges ja in Bewegung gesetzt hat. Dann ähm, das Blog von Malala äh, Yousaf, Yousafzai, die ist, na ich, ich verlinke das, 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 ist, das dauert jetzt alles zusammen, äh, zu lange Kinder, die gegen Atomkraft Blogs machen ähm, und eine ganze Reihe an Aktivitäten, von denen sie, die, also die Referentin zum Schluss zusammenfassend meinte, Entscheidend ist, dass die halt mal irgendwann anfangen mhm. und nicht, womit sie anfangen. Es ist ja. eigentlich kackegal, ob sie einen Blog, eine Mail schreiben oder ob sie einen Brief schreiben oder ein Telefonat führen, aber die sollen mal anfangen, eine Frage an verantwortliche Menschen zu stellen.
3: Mhm.
1: Und Kinder in diesen Modus zu bringen, fand ich insgesamt eines der wohl ähm, wichtigsten Thesen dieses Vortrags. Ja. Schön. <lacht> ja, also das hat mich auch nochmal ermutigt, an meiner eigenen Rand zu gehen.
2: Und dann waren wir alle gemeinsam bei Love Picking, wenn ich das richtig im Kopf alle? habe. Alle? Ach, wirklich. Ach, ja. Warst du auch da? Ja, ja. Ach, das ist ja lustig.
1: Eine, eine sehr, sehr schöne Session, wie ich fand. Ja. ja.
2: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich da, mir fehlt so ein bisschen der Bezug zu diesen Schlössern, weil ich finde die Schlösser total nervig. Ich finde das auch total nervig, wenn Leute das da an diese Brücken machen. Oder ich, naja, was heißt, ich finde es nervig. Eigentlich interessiert es mich nicht weiter. Also ich kann damit für mich und meinem Leben nicht so viel anfangen. Sollen so wir Lovepicking
1: einmal kurz erklären, was, was damit ja. Ähm, ja, ich gemeint ist? Ja? Also äh, das mit den Schlössern ist so, dass es offensichtlich Menschen gibt, die an Brücken äh, ein Schloss, ein Vorhängeschloss ein Vorhängeschloss hinterlassen um ihre Liebe zu metaphorisieren und, sagen wir mal, so ewig irgendwo angehängt zu haben. Ja, ja, und zwar Schlösser, wo
3: meistens die, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Regel zwei Namen draufstehen.
2: Genau. Das, ah, oder Initialen, okay. oder? So oder irgendwas ist
3: da meistens eingraviert, um genau. sozusagen nicht nur zu sagen, da hängt ein Schloss, sondern da hängt unser Schloss. Ja. Und,
2: und dann gehen die beiden Menschen dahin und machen das, hängen gemeinsam dieses Schloss ja, an Brücken
3: also und, vorzugsweise.
2: Und schmeißen dann
1: normalerweise gut. die Schlüssel weg, glaube ich, ne? Ach so, das genau, die die werden, dann in, die werden dann Genau, in, in die Brücken äh, entspannen sich ja normalerweise über Flüsse und die werden dann in den Fluss geworfen. Genau. Ist ja, das ja, nicht ja.
2: auch ein Wahnsinnsproblem für die Flüsse?
1: Das ist ein guter Punkt. Mal nee, nee das mal. ist ein Wahnsinnsproblem für die Brücken, weil ja, das ja. es gibt, äh, kennt ihr diesen, diese Brücke, die... Über die der Zug fährt, bevor der in den Hauptbahnhof vom Haupt von, von Köln einfährt. Ja. Diese, diese Brücke ist eine der bekanntesten äh, Brücken für diese Vorhängeschlüsse. Mhm. Und äh, die Vorhängeschlüsse sind so schwer mittlerweile, dass mehrere Tonnen, ja, ähm, Last, die auf, diesem, auf dieser Brücke dauerhaft äh, sich auswirken, dass das für diese gesamte Brückenkonstruktion mittlerweile ein Problem wird.
2: Ach. Ich find's ehrlich gesagt einfach nur hässlich. Ja.
1: Ja, und aber seit wann gibt es denn dieses
3: Phänomen? Das also ist doch ich, aus Italien mitgebracht Vor anderthalb worden, Jahren oder, oder so habe ich das, glaube ich, das erste ist Mal das für wahrgenommen. mich. Das ist dein Eis, ja. ja,
2: ja. Nee, aber in Hamburg gibt es das doch auch schon länger.
1: Ich habe es halt nicht wahrgenommen. Ja, okay, also. Und Love ist jetzt die Idee, dass man diese Schlösser knackt und damit die Liebe aufbricht. Also ja, genau. Nee, 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 nee Moment. Moment, aber man, man,
2: man, erstmal ist es ja so, man macht sie, man knackt sie, aber man macht sie nicht kaputt, sondern sie, sie öffnen sie, um sie dann wieder an, auch an der Brücke zu lassen und dort, ähm, an, ge, äh, mit mehreren Schlössern an eine, Lang, eine zu einer langen Kette mhm. wieder anzuhängen so habe ich es verstanden genau, Schlösser miteinander, miteinander, miteinander zu verbinden und dann schließen sie das wieder das war war ja auch irgendwie wohl wichtig aber was ich jetzt bei der ganzen Session nicht ganz so verstanden habe was jetzt eigentlich die Botschaft dazu so ist
1: ähm, ich glaube also das steht zumindest in diesem Ankündigungstext dass dieses Love Picking eben auch ähm, in anderen Kontexten äh, funktioniert. Also, wo es ja nicht ums Love -Picking geht, aber wo man sich das Aufbrechen von ähm, festen Bindungen zunutze macht. In ihrem Vortrag hat sie das nur ganz, ganz kurz angedeutet, dass es ja mit dem Urheberrecht ja. im Prinzip ähnlich ist. Ja, dass äh, im Prinzip zwei Parteien eine sehr engige, eine sehr innige und lange Beziehung eingehen äh, werden, wollen. wollen, die in der Regel äh, danach auch nicht mehr gebrochen werden sollte. Und dass, dass man darauf dieses Love Picking eben auch anwendet. Wobei
3: das ja, also das kann man da sicher reininterpretieren und das macht sich auch ganz toll, dass man mal so ein bisschen auf eine Metaebene geht, aber so wie ich das verstanden habe, war es ja eigentlich ein Zufallsprodukt, weil die irgendwie durch die Stadt gezogen sind und wollten Kunst machen oder sie hat es noch so schön gesagt, äh, eine Intervention machen. Und dann äh, sind die wohl an solchen Schlössern vorbeigekommen mhm. und einer hat dann gesagt, ja, ich habe da so ein Picking-Werkzeug dabei, ich kann Schlösser aufmachen. Und dann ist es wohl, glaube ich, aus der Situation heraus entstanden und der Rest ist da dann später aus meiner Sicht eher drüber interpretiert ja. worden.
1: Und dann erzählt sie halt noch in diesem Workshop ja auch, ähm, dass sie selbst äh, daraufhin äh, so eine also so einen Verein besucht hat, Den, die äh, Sportfreunde der Sperrtechnik. Ja, ja, genau. Die Sportfreunde der Sperrtechnik. <lacht> Mit Wappen. Die sich äh, sportlich dieses, diesen Pickig. Diesen Picking wird eigentlich nicht ich. love Picking, sondern nee. Lock Picking. Genau,
2: ja. ja, ja, das ist richtig ein Sport. Also ich, ich, fand sie ganz, fand ich fand sie super. Ich fand sie konnte kann total gut erzählen und auch. Ähm, ich fand das auch toll mit dem Bogen zur Netzwelt, den sie mhm. ja stimmt schon sehr oft in der in dem Ganzen drin hatte. Aber mir ging es ein bisschen wie Ralfs oder nee und ne nicht aber und ähm, äh, da, es wirkte auch so ein bisschen, hinterher haben wir uns noch überlegt, was 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 machen wir jetzt damit und wie ist die Botschaft? Und das fand ich, ich hätte es besser gefunden, wenn mhm. wenn sie einfach gesagt hätte, wir haben das gemacht und ähm, ihren Vortrag ohne jetzt noch zu viel Bedeutung, das kam mir auch ein bisschen. Und ich fand auch, sie kam da ins Schwamm. So, ja. Das war vorher nicht ganz so, fand
1: ich.
3: Da Aber war sie also sehr, sehr souverän. Die Frage ist ja, ähm, also ohne... Also ich will nicht sagen, dass die sich das vorher überlegt haben, aber vielleicht haben sie sich ja hinterher überlegt, was hat uns da eigentlich geritten, mhm. weil sie ja auch immer wieder betont hat, dass sie manchmal schon ein komisches Gefühl hatten, wenn sie dann so ein Beziehungsschloss aufgemacht haben und ich fand zwei, drei Dinge daran ganz interessant, das eine war, dass dann ja irgendwann tatsächlich in Luzern die Polizei kam und gefragt hat, was machen sie denn da ja. und hat sie was ganz Schönes oh, gesagt, ja. man kann Herzen öffnen, ohne sie zu brechen, ja. fand ich wirklich schön, also das war jetzt sicher eben nicht die Intention, das wäre natürlich noch schöner gewesen, dann was zweites was sie gesagt hat äh, ist halt die frage nach privat und öffentlich also was ist jetzt was ist so die, die größere schande ist es die größere schande die umwelt mit diesen schlössern zu behängen oder diese schlösser aufzumachen heil zu lassen und anders wieder hinzuhängen mhm. um vielleicht auch zu sagen so du kannst zwar also das ist ja sozusagen äh, street art zweiter ordnung wenn man so will also die einen fangen an irgendwie eine intervention zu machen mhm. und der nächste macht interveniert in diese intervention hinein mhm. Mhm. Das, das finde ich halt grundsätzlich interessant und die Frage ist halt, wie privat oder wie öffentlich gehört denn diese Liebesbeziehung? Warum muss die da hängen? Warum sind nicht die beiden einfach glücklich mit ihrer Beziehung? Mhm. Also was soll das? Und dann hat sie noch eine Unterscheidung aufgemacht, die fand ich ganz interessant. Ist es ein Hack oder ein Crack?
2: Mhm.
3: Ja. Also überwinden wir, der, der Crack wäre, so habe ich das zumindest verstanden.
1: Das ist das eine, Böse. Mhm.
3: Eine bewusste Überwindung gesetzter Grenzen. Mhm. Und der Hack wäre ein Infragestellen gesellschaftlicher Normen. Ja. Und ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt diese Schlösser aufgemacht, wir haben uns dabei auch irgendwie komisch gefühlt, aber was hat uns denn vielleicht getrieben, das zu machen? Dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass sie gesagt haben, wir wollten es mal probieren, wir wollten mal gucken, was passiert, mhm. ob da jemand reagiert. Und dann gab es ja dieses eine Schloss, das sie A nicht aufbekommen haben und das B äh, nach ein paar Tagen wieder aus dieser Kette gelöst
2: war. Ja. Was was ich schön fand, als sie dann erzählt hatte von der ähm, ähm, Stellvertreter aufgeregt ja. auf, auf Aufgeregtheit, ne? Das, ja. das fand ich groß. Also das, ja. das ist, sie erzählte dann, dass sie ja relativ viele Kommentare bekommen hat, aber meist also nie von Betroffenen, sondern mhm. immer nur von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, wenn sie da ein Schloss hängen hätten, dann würden sie aber wollen, dass das mhm. da auch hängen bleibt. Und mhm. das finde ich ist, das ist so, ist. ist
1: also, ich fand den Vortrag irgendwie die ganze Zeit über eigentlich relativ flüssig und cool. Mhm. Und dann. Halt, warte, warte, bevor du zu
3: Katrin Passig kommst, okay. hm? noch, dann muss ich noch das Zitat bringen, mit dem sie ihren Vortrag beendet hat. Weil ja. das fand ich auch sehr oh schön. Oh ja, sehr toll. Was ist das für eine Gesellschaft, in der das Symbol für Liebe ein Vorhängeschloss ist? Ja, das ja. ist schön, das ja. stimmt. Ja, ja, das stimmt. Okay, und jetzt kommst du aber zurecht mit dem Punkt. Genau, auf den du bis dahin bleibst. war das dann alles
1: irgendwie relativ und dann kam, stand Katrin Passig auf, die äh, offensichtlich schon den Vortrag über einen richtigen Hals geschoben hatte. Mhm. Und die offensichtlich
3: auch schon vorab irgendwie in äh, Online-Diskussionen mit der…
1: Ja, genau, auf Google Plus natürlich. Aha. Ne? Gut, das weiß ich nicht. Ja, äh, Katrin Passig und äh, Martin Lindner. Das sind die einzigen so, okay. beiden, die da sind. <lacht> Entschuldigung. Äh, und da Premium-Content hinterlassen. Ähm, und Katrin Passig äh, sagte: Mich stört, äh, dass hier eine technische Überlegenheit ausgenutzt wird. Und das würde sie sehr an die Internet-Community erinnern. ja? Mhm. Die eigentlich auch aus ihrer technischen Überlegenheit heraus auf ähm, diese Welt da unten blickt und irgendwie sagt, ach ihr könnt, sie versteht es auch nicht, oder? Mhm. Und so ein bisschen ist es mit diesem Love-Picking eben auch. Mhm. Ähm, dass nur weil man das kann, mhm. heißt es noch lange nicht, dass man es tut. Ja. Und ja und nein, weil äh, die Vortragende,
3: ich habe den Namen jetzt gar nicht parat, hat auch gesagt, es gibt unter diesen Lockpicking-Leuten, also die, die irgendwelche Schlösser aufmachen, eben auch so einen Ehrenkodex. Und die haben auch schon davor zurückgeschreckt, diese Liebesschlösser aufzumachen. Und was man, also da komme ich nochmal auf das zurück, was ich gerade gesagt habe, es ist ja ein, wenn man so will, ein Hack zweiter Ordnung. Also die haben ja nichts, die sind ja nicht in Wohnungen eingebrochen, haben Zettel hingestellt und gesagt, machen sie ihre Wohnung sicherer. Mhm. Und ein bisschen ist es ja einfach ein Hinweis, nur weil ihr hier ein Schloss aufhängt, heißt das nicht, sagt es nichts über eure Beziehungen aus. Und ähm, es gibt vielleicht noch mehr Wege äh, an, an eure Beziehung, an dieses Schloss, wie auch immer, auch technisch ranzukommen, als ihr euch das gedacht habt. Ja, also vielleicht manchmal braucht man ja auch so einen äh, Fingerzeig, der natürlich aus einer technischen Überlegenheit kommt, aber wo man mal äh, sagen kann, hier, das ist äh, technisch ist es möglich, das zu umgehen, was ihr euch da überlegt habt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ach, Entschuldigung.
3: Ich, ja. Da bin ich ja auch nur so ein äh, guter Halbwissender, aber ich glaube, letztlich
1: macht der CCC sowas ja auch manchmal, oder? Der macht das ständig. Macht das also ja. eigentlich versteht der Hacker sich ja so, genau. dass ähm, er eigentlich derjenige ist, der Systeme daraufhin prüft, ob sie sicher sind. Genau. Es geht weniger darum, sie zu knacken, um irgendwelche äh, äh, unsicheren Informationen zu, äh, äh, zu befreien, sondern es geht vor allen Dingen darum, sicherzustellen, dass die Systeme sicher sind. Ja. Genau. Also die haben
3: ja nicht die Schlösser abgenommen und in den Fluss geworfen und den Schlüssel hingehängt. Nee. Naja, und, aber sie um haben den Leuten die auch auf,
2: nicht aufgemacht, um zu, um diese Systeme zu prüfen.
3: <lacht> hm. Nee, aber <lacht> sie haben gezeigt, dass das
1: System so keinen, keinen ernsthaften Wert hat. Wollen wir jetzt? Naja, Diskussion. Ja. Ja, mhm. Wollen wir im, im letzten Teil, wir haben jetzt äh, eine Stunde eins, äh, sollen wir noch mal eben uns schnell erzählen, wo wir morgen hingehen? Ja. habe eine Session hätte ich
3: noch, die auch nicht uninteressant ist. Okay. Ja, dann aber flott. Äh, und zwar ging es um Personal Branding von Christine Hella, Heller kann ich gerade nicht lesen. Heller und mhm. Jochen May, also punkte Punktefrau und Karriere-Bibel. Und die äh, Christine Heller hat einen neuen Job gesucht und hat ähm, eine Bewerbung 2.0 gemacht sozusagen. Also hat so ein Vimeo-Filmchen gemacht und mhm. irgendwie einen Blogbeitrag geschrieben und hat das dann alles online verbreitet. Und ich fand, äh, also zum einen hat sie darüber tatsächlich einen neuen Job bekommen und ich, wenn ihr möchtet, gebe ich euch jetzt noch ein paar Zahlen zum Besten. Ja, Besten. Ähm, Nämlich, äh, bestens. Äh, dass der dass ihre Mitteilung <lacht> über diese Bewerbung äh, 529 Mal bei Twitter geteilt wurde, 168 Mal bei Facebook. Was? Und dass ihr Video äh, 6.223 Mal angeguckt oder aufgerufen wurde, gestartet wurde, sage ich mal. Und die Seite, auf der sie das gepostet hat oder der Blogbeitrag, hat 18.500 Aufrufe gehabt. Sie hat auch noch äh, mal hochgerechnet, wie viele Leute theoretisch diese Nachricht überhaupt erreicht hat. Mhm. Und dann haben sie eben, äh, sie hat dann 40 Anfragen gehabt und 14 Termine, wo sie vorstellig wurde. Und dann haben sie eben noch gesagt, was denn eigentlich Vor- und Nachteile sind äh, von solchen Bewerbungswegen, Voraussetzungen für den Erfolg, ähm, warum das überhaupt funktioniert und zehn Tipps, wie man vorgehen kann. Und äh, das habe ich euch aber alles in einer schönen Sketchnote zusammengefasst. Oh, sehr schön. die auch dann, die zehn okay, Tipps? Auch die zehn Tipps. Hervorragend. Also irgendwas fehlt, aber… Äh, Christine Heller, die auch einen Blog hat, das findet man aber über ihren Twitter-Account, mhm. äh, stellt auch die Slideshare-Präsentation oder die Präsentation bei Slideshare irgendwie online. Sehr schön. Aber Und wo arbeitet Wurde arbeite?
2: aufgezeichnet? Wo, in welchem war das? Äh,
3: Das weiß ich nicht mehr. Und Christine Heller, wo, wo arbeitet die jetzt? Äh, irgendwas mit Strom.
2: Mit Internet? Okay.
3: Irgendwas, ja, sie ist schon, also das ist schon auch so ein Internetjob, Community-Manager oder nein, Social-Media-Manager oder irgendwie sowas. Und kannst du nochmal mal eben sagen, warum ist das Ding so, durch
1: die Decke gegangen? Also da genau, hat sie online berichtet oder warum?
3: Nee, sie hat einfach ihr Netzwerk aktiviert. Also sie war vorher schon gut vernetzt. Das steht dann eben auch in diesen, in diesen Tipps und Voraussetzungen. Also Voraussetzungen sind eben ein existierendes, ein existierendes Blog mit einem fokussierten Thema, eine Reputation für den Job, engagierte Leser dass der okay. Post teilbar
1: ist hm. und lauter so Sachen. Also nichts, so, okay. was man also jetzt mal so... also wenn du eh
2: schon viel hast, dann ist es ja. auch wer, einfach hat, wer hat, dem wird gegeben, ja. Ja. ja.
1: Wir sprachen eben noch über technische Überlegenheit. Mhm. Ja, genau. Ja, okay. aber also... Ja, nee, nee, aber ich meine gut zu wissen, ja, dass ähm, wir da uns alle keine Sorgen machen müssen. Ja.
2: <lacht> so, jetzt aber... Nee, ich
1: ich glaube schon, dass äh, du
3: zum Beispiel, Guido, wenn du einen Job im Bildungsbereich suchen würdest, äh, mit deinem Blog eben auch einschlägig wärst und mit deinem Netzwerk. Ja. Nur jemand, der jetzt noch gar nichts hat, Yeah. und einsteigt, der muss sich halt das erst erarbeiten.
1: Genau, und dann sind diese Bewerbungswege, glaube ich, auch nicht so effizient.
3: Ne? Ja, und äh, was sie halt auch gesagt haben, das hat jetzt einmal funktioniert ja yeah. und das funktioniert vielleicht auch noch neunmal und dann ist das auch nicht mehr toll.
1: Mhm. Mhm. Ja. Gut. Okay, gut
3: zu wissen.
2: Morgen steht im Zeichen der re down
3: Der re ja ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die geht morgen erst los.
2: Die geht morgen erst los. Ist das so? Ja.
3: Ach so.
1: Guck. <lacht> äh, interessant. Was guckt denn ihr so? Dann erzähl doch mal. Also morgen 8 Uhr
3: ist die Empfehlung von Christian Lenz auf jeden Fall, den Herrn Schleicher zu hören. 21st Century Skills.
2: Ja, habe ich mir auch notiert.
3: Weshalb das Laptop-Yoga dann für mich ausfällt. Och.
2: Wobei das 3D-Printing fällt dann leider auch aus, was ich auch sehr ja, schön finde. Und mit Philipp
3: Stefan. Mhm. Was dann auch ausfällt, ist die Empfehlung von Sebastian um 10.30 Uhr auf Stage 6. Kommunikation zwischen Unbekannten über Unbekannte und warum Internet Ja gut, mit vielleicht
2: sagen, wenn nicht was ausfällt, sondern... Was ja, aber das ist so, trotzdem, ja.
3: vielleicht kann da jemand hingehen und mal gucken. Also Internet-Trollerei mit Klaus Kusanowski. Ach so, das war wann? Äh, morgen um 10.30 Uhr. So, okay. Das schneidet sich halt mit dem Schleicher, aber wenn wenn sich das rausstellt, dass Schleicher irgendwie doch unspannt ist, könnte man da noch gut hingehen. Das stimmt. Deswegen sage ich das nochmal. Mhm. Was, also das ist voll blöd, ich würde mir auch gerne angucken, soziale Netze im ärztlichen Behandlungsraum ist aber auch um 10.30 Uhr, Lass mal drin, falls irgendwie alles beide andere
1: blöd ist.
2: Dann um Viertel nach Elf Lisa Rosa. Ja, Lernen. Lern,
1: lern, Sag du ruhig.
2: Lernen, Lernen, Lernen im persönlichen Lernnetzwerk und dann ist es bei mir abgeschnitten, wie im digitalen Zeitalter. Alter, Alter irgendwas.
1: Ja. Ja, und egal, wie du das Ding drehst, du kriegst es auch nie ganz drauf, ne? Nee. Tja. <lacht> ja, das ist ein bisschen komisch. Kack-App.
3: Mhm. Und vor allem, wenn man dann auf die Vollansicht geht, ist es auch nicht ganz ausgeschrieben. Also, ja,
1: nee. ja, ja, genau. Dann äh, X-Learning, warum die digitale Revolution des Lebens gescheitert ist. Ja, auf jeden Fall. ist auf jeden mit Fall. unserem lieben Mitbewohner, ja. Ach, Jöran.
2: Und dann um halb eins zehn Vorschläge, um die ja. Welt zu verbessern, Marion. von Felix ja. Schwänze. Ja, muss
1: ich mhm. auch hin. Kennen wir den? Ja. Ja. Der, ach, der hat doch dieses tolle Blog. Ich habe
3: ja keine Ahnung.
1: Äh, dann um, ist parallel um halb, halb eins aber auch noch ähm, How to Digital Native.
2: Ja, leider.
1: Die Medienkompetenz auf dem Lehrplan, aber ich, ich habe es ich nicht mehr so mit Medienkompetenz. Ich, hab, ich, ich, glaub, auch, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ja?
2: Ich möchte lieber zehn Vorschläge hören.
1: Ja. Dann ist um 13 Uhr bei mir das Blatt und, und das, das Netz mhm. über Leo zu einer
3: Medientheorie des Papiers. Papiers. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass es das nicht Lothar Müller, sondern Thorsten Mayer macht. Den hätte das sicher auch interessiert, aber okay. gut. Wer ist Lothar Müller? Kennst du den? Nee. Okay. Mhm.
2: Ich habe um viertel vor zwei noch Gaming-Kultur in Asien, Lernkultur in Deutschland.
3: Ja, ja. Und da ich muss da so einen so Break machen, weil ich ja morgen noch einen Familienbesuch habe. Ansonsten hätte ich um 13 Uhr noch digitale Nachhilfe für Azubis, Meister- und Nachwuchsförderung. Ja. Hätte ich interessant gefunden. Und Best Practice Medienkompetenz da dann doch nochmal. Ja, das weil ist natürlich. Weil da kommt. Um Viertel
2: nach zwei. Ihr habt es tatsächlich bei euch. Aber ja natürlich. Ja. So aber natürlich.
3: Und dann äh, muss ich mal gucken, ob ich bis Viertel nach vier schon wieder da bin. Dann würde ich mir gute und böse MOOCs angucken. Wann? Viertel
1: nach vier. Okay, vorher habe ich um 15 Uhr noch Internetmeme, Geschichte, Forschungsstand, Kontroversen mit Christian Heller.
2: Ja, das habe ich auch, aber ich habe auch um 15 Uhr die vierte Wand als Twitter -Wall, eine Schauspielperformance und zwar mit Jean, äh Jean äh Jeanette Cusco. Wir, ähm, kennst du die? Ja, die ist ähm, ganz toll und äh, das wird bestimmt ganz großartig und ja. die beiden Mädels haben schon gesagt, man muss unbedingt kommen und soll mitmachen. Mhm. Insofern ähm, geht, jemand von euch,
1: in geht jemand von euch zum, zum Aufschrei? Nee. Das nee, ne?
2: habe ich mir überlegt, das finde ich auch sehr spannend. Nee, Aber ja. es ist leider so ja, ja. Parallel. ich habe
3: übrigens für Viertel nach vier, wenn ihr nicht so auf MOOCs steht, äh, noch was anderes, was ich mir auch gerne angucken würde. Die zukünftige Stadt, Sensoren und vernetzte urbane Kommunikation. Ich Hallo. bin noch gar nicht um
2: Viertel, bei Viertel nach vier. Ich bin Achso, noch bei halb K vier und zwar bitte. bei Jan-Philipp Schmidt.
1: Oh. Ja, sicher. Was ne? macht denn der? Wann ist das halb vier? Das muss um ich mir halb noch schnell faffen. 15.30
2: Uhr.
1: Yeah. Ja. Wenn ich da nicht äh, noch komplett meinen Vortrag feiere.
3: Was hm? ist, was, was ist Ach, da? MOOC. MOOC auch. Ich muss mal gucken, ich, wenn ich da morgen keinen erreiche und der Familienbesuch ausfällt, dann.
2: Ja, Viertel nach vier habe ich ist Stop Hacker Time. Steht nicht viel mehr dazu, aber hört sich auf jeden Fall Klingt gut erst an. erstmal gut an, ja. ja. Mhm. Äh, dann Aufschrei, dann gute Mucks, böse Mucks. Ja, und dann habe ich schon die Verabschiedung. Ja, das, ja da ist da noch nichts mehr, ne? Nee, da ist da nichts mehr. Ich
3: habe noch einmal richtig essen, äh, richtig schlafen und lass die Mate weg. Besser Leben für Giz von Matthias mhm. Bauer. Ähm... Also passt mir zeitlich eigentlich nicht in den Kram. Ich habe das jetzt, also der macht das ja auch eigentlich auf jedem Barcamp, wo er dann über Koffein spricht. Mhm. Äh, Koffein ist jetzt nicht so mein Thema, aber richtig essen und richtig schlafen kann ja eigentlich auch nicht schaden. Das ja. stimmt. Wahrscheinlich wird mir das auch zu nerdig äh, und es passt auch nicht so richtig in den Zeitplan, aber das hätte ich jetzt nochmal im Angebot. Ja, und ansonsten eben die Verabschiedung und dann tatsächlich für mich die Verabschiedung. Super, Wann weshalb, weshalb die nächste Ausgabe dann ohne mich stattfinden
2: Nee, wird. das kann ja gar nicht sein. Was haben wir denn, haben wir denn alle um Viertel nach vier, achso, da sind noch gute Mooks, böse Mooks, ne? Ja. Ach, vielleicht können wir wenigstens eine halbe Stunde noch vor der, von halb sechs bis so, zehn wir? vor sechs. Ja. schnell, schnell Abschluss. -Podcast. So, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ne?
1: Ja, oder? Wir, äh, wir haben doch alle um halb vier den letzten Vortrag, richtig?
2: Um halb vier, Jan Philipp Schmidt. Naja, danach ist noch, aber ich würde es für den Abschluss-Podcast.
1: Also man könnte doch theoretisch... Ach
2: so, aber um Viertel nach vier ist doch noch gute Mux, böse Mux Und Jöran muss doch moderieren.
1: Ach so. Ja, und das geht auf jeden Fall dann bis, das geht 60 Minuten. Was? Ach du Scheiße.
2: Wieso geht das denn so lange? Ach so, die sind auch zu dritt.
1: Ja gut, aber die stellen ja ein und dasselbe Projekt vor. Hm. Egal, 60 Minuten nochmal, Sehr ja, gut, dann wird das nichts mit dem Podcast. Es sei denn, wir nehmen das Equipment mit.
2: Ja, wir müssen das mitnehmen.
1: Ja, das wäre doch sowieso,
3: ich meine, dass wir das hier nochmal aufzeichnen. Ist, ich,
1: ja, ja, nee, dann, ist nee dann, dann, dann lass uns das morgen, egal, jetzt lass uns erstmal hier ein Ende finden und ja, die äh, Leute ins Mann, Bett bringen.
2: Ja, Wahnsinn. Also, schlaft gut.
1: Ja, äh, Passt auf euch auf, wenn ihr morgen im Auto unterwegs seid und uns hört. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt.
3: Denkt bitte an die Kommentare, das würde mir eine Träne hervorzwingen.
1: Und dann alle, gute, gute Nacht.
0: Nacht.